0: Hola, hola. ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, aquí donde hablamos de negocio, de emprendimiento, de marketing y de ventas. Ventas B2B, Business to Business. Y tal como... Lo prometimos hace un par de episodios atrás. Los días lunes los dejaremos para ver dos temas. El desenlace del caso de presentado el viernes de la semana anterior, anterior, por decirlo así, y la presentación del caso que, se, que subimos en, el, en nuestra sección, en nuestro newsletter, en LinkedIn, de casos de negocios, en la presentación del caso siguiente, del caso que está vigente. Entonces, vamos a lo nuestro sin más vueltas. El caso que presentamos, el caso número uno, el primer caso que presentamos hace un par de semanas ya, hace un par de viernes en realidad, eh, fue el caso del vendedor de la competencia. ¿Y te acuerdas? Bueno, te, te lo relato brevemente para no para no repetirme. Si alguien quiere leer sobre este caso o escuchar más, puede escuchar el, el, el podcast subanterior el el del lunes pasado, donde entregamos más detalles, o irse derechamente y leer el caso en en el newsletter de casos de negocio que está en mi presentación en LinkedIn. El caso del vendedor de la competencia se trata de un dilema que tenía Pedro. Pedro era el jefe de ventas de una empresa y estaba pasando por serios aprietos. Ya le, le estaban pidiendo el cargo y amenazando con que sería despedido si es que no lograba revertir los resultados. Había tenido un semestre muy malo y se veía que no iba a cumplir con las metas ni por si acaso durante el presente año. Entonces estaba muy apesumbrado, más aún cuando observa que en la recepción está Jaime. Jaime es el vendedor de la competencia, el vendedor estrella de la competencia que era conocido por todo el mundo porque era un vendedor muy agresivo, ganador, todos los vendedores le temían e incluso se especulaba de que eh, no, no tenía muy buenas artes digamos, de que pasaba plata por abajo, qué sé yo y lo vio en la recepción y lo saludó por supuesto y se dio cuenta que estaba esperando a Don Juan Don Juan era el dueño de la empresa y se va a su escritorio pensando aquí me van a despedir han buscado a Jaime para que me reemplace y lo que esperaba es que lo despidieran y en ese momento estaba pensando en eso y al rato después se acerca a su oficina Don Juan con Jaime lo deja y le pide a, a Jaime, perdón, a Pedro que, que lo acompañe a su oficina. Uf, ese momento fue de, de, terrible para Pedro. Bueno, Pedro en ese momento le cambió la cara cuando Don Juan le dijo que Jaime lo había ido a ver, Jaime le había pedido la entrevista para que lo contrataran como vendedor porque estaba medio peleado con su actual empleador. Todavía trabajaba ahí, no, no había renunciado, ni lo habían despedido, pero lo iba a hacer de todas maneras, porque estaba muy enojado porque había tenido un tema con, con algunas comisiones que no le habían respetado, según él. Entonces, con ese ofuscamiento, con ese enojo, se acercó al dueño de la competencia, don Juan, para ofrecer sus servicios. Y más aún... No tan solo sus servicios como vendedor, sino que se traería todos aquellos proyectos que estaba a punto de cerrar en su anterior empleador. O sea, negocios que eran muy atractivos y que si él decía que estaba a punto de cerrar era lo más probable y que los ofrecía traérselos acá si es que lo contrataban en esta nueva empresa porque estaba muy enojado con su anterior empleador. Bueno, don Juan se ilusionó, le brillaron los ojos y le comunicó eso a Pedro. Y a Pedro le dijo, oye tienes que contratarlo, por lo menos eso fue lo que escuchó Pedro, a lo mejor no se lo dijo con esas palabras, pero Pedro se sintió muy presionado por contratarlo. Y el gran tema de Pedro era, o sea, oye, si lo contrato, ¿cuánto tiempo nos va a durar? ¿Cuánto tiempo va a hacer que a lo mejor vaya otro mejor postor o frente al menor desencuento se vaya a la competencia y se lleven los negocios nuestros? Pero por otro lado decía, oye, bueno, si tienes los negocios estos ya prácticamente listos, bueno, me sirve para cumplir las metas de la empresa y también las mías. Como jefe de ventas tenía un bono atractivo a fin de año. Bueno, y en eso dejamos a este este Pedro, ¿no es cierto?, con con su tema. Y y se preguntaba él, oye, ¿sería capaz de lidiar con un vendedor con esas malas prácticas? cuál Otra pregunta que se hacía era, ¿cuán real será la oferta de Jaime de traerse esos negocios que tiene en camino y a punto de cerrar? ¿Es efectivo? ¿Es un bluff? ¿Qué tan probable es que esos clientes le vayan a decir que sí estando en esta otra empresa, eh, habi- habiéndose cambiado? ¿Qué tanto esos negocios son de Jaime o son de, lo- de su anterior empleador? Ese era el tema. Y Por último, ¿le podré decir que no al dueño de la empresa si, si ya me lo está casi imponiendo? Bueno, dejamos a, a Pedro con esas interrogantes y muchos de ustedes nos respondieron. Algunos, la mayoría, era Eh, procliva que se le contrataras tráeme a Jaime de todas maneras y sin lugar a dudas porque me va a ayudar a a las ventas eso sí que desde muy temprano te voy a hacer claro cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores cuáles son las normas, cuál es el sistema de comisiones para que después no tengamos problemas, incluso te voy a hacer seguimiento muy estrecho para eh, que no me vayas a salir con alguna cosa que que no fuera deseable otras personas dijeron oye pucha sabes que sí contrátalo pero bueno da, da, hazle un seguimiento muy cercano para que no vaya pero pucha, la, la tentación o sea la necesidad tiene cara de hereje en el fondo era decir oye pucha más vale un vendedor más o menos que pero viene con negocios listos a que no cumplir con las metas y otros unos pocos decían oye no 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 lo contrates por ningún motivo porque nunca vas a tener la tranquilidad de que ese vendedor no se vaya a llevar su cartera a llevársela a la competencia. O sea, así como le está jugando chueco al, a su actual empleador, te puede jugar chueco a ti también. Entonces, un tema, un tema ético y un tema de, de, de prejuicio, además, que ¿quién es el que cierra los negocios? es el vendedor? ¿Qué tan importante es el vendedor para la empresa? Bueno, todas esas discusiones y todos esos comentarios me llegaron a través de comentarios en, el, en la publicación de este caso de negocios número uno en el LinkedIn, en este newsletter que estoy publicando en LinkedIn. Y bueno, aquí y, y se trata de eso, ¿no es cierto? De que des tus opiniones. Más que acertado o no acertado de, de la recomendación, son opiniones y todos estos casos son son opinables. Yo lo que te voy a comentar es lo que pasó efectivamente en este caso y que no necesariamente tiene que ver con lo que uno pudiera predecir, ¿no es cierto? En este caso en particular, les pidió Jaime, o sea, Pedro le dijo que, ok, lo contrataba y que se viniera cuanto antes. Y Jaime se puso muy contento y le dice a Pedro, oye, yo no puedo ir, a voy a ir a negociar en este momento mi salida con mi actual empleador pero no puedo ir así, así que te pido por favor que me mandes por escrito una oferta de empleo. ¿Cómo se hace habitualmente cuando uno le dice que sí a una persona, se le manda algo por escrito explicándole las condiciones? Y, y, y a Pedro y a don Juan le pareció que era una posición razonable, digamos, o sea, con las cuentas claras, cuál era el sistema de comisiones, cuál era su jefatura, cuál eran los sistemas que ocupaban y cuál era la renta que iba a tener. Y con eso, por escrito, se fue a su anterior empleador diciéndoles a ellos que iba a renunciar y que estaría lo más probable mañana o pasado mañana ya trabajando en esta nueva empresa. Muy agradecido, muchos abrazos, muchos aplausos, muchos buenos deseos. En la tarde de ese mismo día, don Juan recibe un llamado de, adivinen de quién, del dueño de la empresa donde trabajaba Jaime. Y le dijo que Jaime había conversado con él, que le había mostrado una carta oferta de empleo y que eso no se hacía. No se tenía que andar levantando a vendedores de la competencia, que cómo era posible, que si bien es cierto ellos competían en el mismo negocio pero siempre en buena ley y que no era posible que hiciera eso. En fin, le dio todo un sermón y lo que pasó es que el vendedor Jaime no renunció sino que utilizó esta oferta formal de empleo que recibió de parte de Pedro y de Don Juan, adivinen para qué, para mejorar sus condiciones en su actual empleador. Y no se fue, y no se cambió, no renunció, sin embargo quedaron Don Juan y Pedro, quedaron como unos mafiosos que estaban buscando levantarse a vendedores de la competencia. Tremenda lección, ¿no? Tremenda lección. Después de todas las vueltas, eh, decir, oye, bueno, ¿con quién me estoy encontrando? ¿Con quién me estoy enfrentando? Entonces, como tema para discusión y para pensar, es este dilema que se presenta a veces, ¿no es cierto? De Si me traigo o no me traigo un vendedor de la competencia. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es hacer eso? Yo conozco industrias donde existe un acuerdo tácito, no por escrito, obviamente, porque sería atentatorio contra el libre empleo pero tienen como una regla de no contratarse, no levantarse vendedores, por decirlo de una manera más elegante. ¿Por qué? Porque finalmente los únicos que ganan son los vendedores porque ellos de alguna manera aparecen como eh, trayendo y llevando cartera y finalmente con un costo enorme para las empresas y habla bueno del temor que tienen muchas empresas de despedir O o que se les vaya su cliente, perdón, su su vendedor estrella, ¿no es cierto? El que hace la mitad de los negocios. Entonces, bueno, una lección y un llamado para no poner los huevos en en, en una sola canasta y y distribuirlos y tener no un vendedor estrella, sino que tener un equipo de alto rendimiento. Eso es lo que se recomienda. Bueno, ese es el desenlace del caso número uno. Y te presento a continuación el caso número dos. El caso número dos es totalmente distinto, es es de otro tema. De eso, y de eso se trata. La idea es que vayamos viendo casos de negocio donde tú puedas dar los consejos, pero en temas distintos. Caso número dos es un camarógrafo sin visión. Así se llama, el camarógrafo sin visión. Y se trata de Guillermo, una persona que había trabajado eh, durante toda su vida, 25 años, en un canal de televisión. Tenía un puesto de camarógrafo desde que había salido de un instituto Como técnico audiovisual había trabajado como camarógrafo en este canal de televisión y durante ese tiempo le había tocado participar en todo tipo de programas, programas de entrevista, en shows, en deporte, en festivales, en teleseries, programas de viaje y en fin, todo lo que le asignaran porque era parte del staff técnico de producción del canal y siempre, por supuesto, detrás de las cámaras. Y en el canal, bueno, desde hace algún tiempo venían ocurriendo algunos despidos, ya que al igual que en toda la industria, en, en toda la industria de la televisión en el mundo, lo que estaba ocurriendo es que estaban subcontratando las producciones. En lugar de tener la producción propia en el canal, lo que estaban haciendo era contratar con pequeñas empresas externas, con pequeñas em- empresas productoras, pequeñitas más de nichos, y ellos les entregaban el, el, los programas hechos llave en mano. O sea, contrataban soluciones más que contratar camarógrafos. Y lo hacían así y habían estado despidiendo personal y parte de estos camarógrafos amigos se habían ido a otros canales. El problema es que a Guillermo le tocó justo en plena pandemia y lo tomó por sorpresa porque había pasado un montón de penurias, un montón de cosas. Era un trabajador fiel, experimentado, incluso había sobrevivido a los cambios tecnológicos en la televisión. Había, se había ido adaptando del paso de lo analógico a lo digital. Y conocía un montón de trucos de la producción y de la postproducción. Bueno, tenía 47 años ya y muy difícil enfrentar la cesantía. Necesitaba urgente generar ingresos ya que tenía que mantener a su esposa y a sus dos hijos. Su esposa había dejado de trabajar porque uno de, de los hijos tenía una enfermedad que requería un cuidado permanente de su padre. Entonces, ella él era el único proveedor, el único sustento. Entonces, ¿Qué hizo? Bueno, durante los primeros meses de cesantía, imagínate, en plena pandemia, buscó trabajo en otros canales de televisión y en un montón de productoras sin resultado. Solo que un par de veces lo llamaron de una productora de un amigo para participar como camarógrafo en un evento de una empresa y en un matrimonio, recibiendo un pequeño honorario, ¿no es cierto? Porque ahí ya te contratan por horas, no por, no por gestión, sino que es tu valor hora hombre. Y lo único que él tenía, su único activo era un par de equipos, un par de cámaras, un par de micrófonos, algo de iluminación, de nivel profesional, de buen nivel, pero que le permitirían ofrecer sus servicios a productoras, bueno, y a quien quisiera contratarlo. Ya estaba desesperado. De hecho, en su pequeño departamento, donde vivía con su familia, había dejado un espacio para implementar un estudio de grabación y edición, pero no sabía mucho qué hacer con él, no sabía cómo, cómo hacer. Todos los días, ya en esta cosa ya era una obsesión, miraba a youtubers, a los influencers, las redes sociales, los creadores de contenido, recorría las páginas web de las empresas, revisaba sus videos corporativos, miraba videos de capacitación y todo lo que fuera creaciones audiovisuales, pensando en encontrar por ahí alguna oportunidad para su trabajo como camarógrafo. Una psicóloga lo orientó y le dijo que una eh, psicóloga que se dedicaba al placement, Le aconsejó que actualizara su currículum y se creara una cuenta en LinkedIn y otras redes sociales para para que comenzara a desarrollar su marca personal y que hiciera networking. Bueno, Guillermo no entendió mucho de esto. ¿Qué significaba placement? ¿Qué significaba networking? Palabras en inglés, de hecho, le molestaban. Además, que no, 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 no entendió mucho. Entonces, cada día más decepcionado y más urgido económicamente, ya comenzó a considerar la posibilidad de emprender ya como una opción real. Pero el tema era, oye, ¿en qué emprender? Si lo único que sé hacer es ser camarógrafo. Es lo que he hecho toda la vida. No tengo idea ni de finanzas, ni de ventas, ni de marketing, menos de cómo dirigir una empresa. Tampoco había cultivado redes de contacto, porque se había dedicado a su oficio. Estaba bien, estaba tranquilo. Por otra parte no tenía capital, o sea, los pocos activos que tenían eran estos equipos de grabación y bueno, su experiencia, que era muy buena pero súper específica, entonces no sabía qué hacer con ella. Entonces no, ya no le daba vueltas y vueltas y en sus noches de, de insomnio pensaba en que podría venderle la producción audiovisual a empresas, que podría ser una buena alternativa, asociarse con una agencia de publicidad, crear una, su propia productor y contratar freelancers cuando fuera necesario. Buscar un socio que tuviera su fortaleza en el área creativa. En fin, le daban vueltas y vueltas. El asunto era cómo partir, cómo venderle a la empresa. Y aquí viene la pregunta para este caso. Si tú fueras un mentor de emprendedores, ¿qué consejos le darías a Guillermo? Ah, interesante, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, si tienes consejos y si tienes mirar, leer el caso completo en, en newsletter, casos de negocio, que lo publico bajo mi... Mi dirección, ¿no es cierto?, en Julio Mujica, en, en, en LinkedIn, el, el newsletter se llama casos de negocio y este es el caso número dos. El caso se llama el camarógrafo sin visión y puedes enviarnos tus comentarios y lo que a ti se te ocurra, lo que a ti se te ocurra. Esa es la idea, ¿por dónde partiría Guillermo? ¿Qué debería hacer Guillermo? ¿Por dónde partir? ¿Cómo vender la empresa? ¿Cómo ofrecer sus servicios? ¿En qué? ¿De qué manera? ¿Cómo, cómo hacerlo? Bueno, esa es la interrogante que tiene Guillermo y que espero que tú lo puedas ayudar. Y así como en estos casos, el caso que presentamos no es cierto, del vendedor de la competencia y, y el eh, del camarógrafo sin visión, la idea es presentar casos de discusión que es un método que usan en muchas universidades, las más prestigiosas, en el mundo de universidades de negocios, para discutir justamente, para plantear puntos de vista distintos, para escuchar a otros. A ver, ¿cómo, cómo tomarías tú este caso? ¿Cómo... ¿Podrías ser tú un asesor de empresas, un mentor, un tutor, un coach, eh, un asesor? ¿Qué consejo le darías? Porque si estás en este mundo comercial, de negocios, de emprendimiento, es posible que te vayas a enfrentar con estas situaciones o parecidas o, o, o similares o diferentes. Entonces tú puedes tener tu punto de vista. A lo mejor se te han presentado estos casos y tú puedes darnos tu opinión. Así que no deje de darnos tu opinión. Es muy valiosa, para mí al menos, de nutrirme con, con la mirada, con la visión de otras personas. Y toda la semana, esta semana a fines de la semana, por ahí por el viernes, estaremos presentando ya el tercer caso de negocio y el próximo lunes te estaremos dando el desenlace de este caso del camarógrafo sin visión y la presentación del caso número 3. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Acá, donde siempre hablamos de negocios, de marketing, de ventas, y par- dirigido a emprendedores, vendedores, gente que dirige equipos comerciales y, y todos los que estamos en este ecosistema del emprendimiento y de las ventas. Te dejo hasta acá, deseándote que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.